0: Jest 19 kwietnia 1995 roku W sercu Ameryki skąpane w porannym słońcu miasto Oklahoma City powoli budzi się do życia Do budynku federalnego imienia Alfreda Muraha schodzą się pierwsi pracownicy
1: Zanosi się na kolejny spokojny wiosenny poranek na prowincji Nic jeszcze nie wskazuje na to, że będzie to dzień największego, najbardziej brutalnego i najbardziej krwawego jak dotąd ataku terrorystycznego w historii Stanów Zjednoczonych
0: Niektórzy mieszkańcy miasta mają jednak wrażenie, że pewne elementy zwykłej, szarej codzienności dziwnie do siebie nie pasują. Ken, nie wiesz co na naszym
1: parkingu robią ci specy od bomb? No wiesz ci cwaniacy. O czym ty mówisz? U nas w środku? No przecież mówię, widziałem dwa ich wozy mają jakieś ćwiczenia? To chyba brygada antyterrorystyczna. A nic nie wiem, ale zaraz, zaraz, windzie ktoś mówił, że stali jedną przecznicę od nas. Dziwne. No widzisz, dobrze mi się wydawało. Podobnie zdziwiony i podenerwowany był prokurator stanowy Daniel Adomic. Wiecie, jechałem właśnie przez centrum. I przy budynku Muraha stoi wóz brygady anty. Nie żartuj, u nas na dziedzińcu też stoją. Przecież nie mieliśmy żadnych doniesień o ładunkach wybuchowych, no chyba że... A tam pewnie jakieś manewry, znacie
0: ich, ważniaki. Problem mieli także lekarze i pielęgniarze miejskiego pogotowia. Halo, kto tam tamuje wjazd do szpitala, halo? ochrona, to federalni, chyba antyterroryści. Ja już im mówiłam, ale oni swoje. Ale ja tu mam tak nagły tak. przypadek. Na Boga, co oni tu robią? Przecież nie mieliśmy żadnego zamachu.
1: Na ulicach miasta można było zauważyć zwiększoną liczbę wozów strażackich. Było ich o wiele za dużo jak na tak zwykły, spokojny poranek. Jeden ze zaciekawionych pracowników w budynku Moraha postanowił zapytać o to funkcjonariuszy federalnego biura zajmującego się bronią i ładunkami niebezpiecznymi.
0: Jakież było jego zdziwienie, gdy wyjechawszy na piąte piętro okazało się, że żaden, dosłownie żaden z pracowników biura nie przyszedł tego dnia do pracy. Czyżby wszyscy wzięli tego dnia urlop? A może mieli jakieś szkolenie? Przecież nie jest rzeczą normalną, by federalne biuro
1: o tej porze było zupełnie puste. Zaniepokojeni byli też pracownicy urzędu sędziowskiego znajdującego się w budynku Moracha Tego dnia do pracy nie stawił się też sędzia Alej, na którego czekały wyjątkowo pilne sprawy Nie udało się też skontaktować z nim telefonicznie Dlaczego sędzia Alej tak po prostu nikogo nie informując nie przyszedł tego poranka do swojego biura?
0: Około godziny 8 rano na parking przed budynkiem Maraha wjechała duża ciężarówka firmy Ryder. Miała pewne kłopoty z zaparkowaniem. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi. Takie dostawcze auta parkowały tam codziennie. Z szoferki wyszedł młody, niespełna 30-letni mężczyzna.
1: Równo dwie minuty po dziewiątej Wydarzył się największy dramat Ówczesnej Ameryki Naszpikowane środkami wybuchowymi Ciężarowe auto eksplodowało Jedna trzecia Federalnego budynku imienia Alfreda Maracha przestała istnieć
0: Podszedłem do szybu windy Czekaliśmy aż przyjedzie I nagle usłyszeliśmy potężny huk Wszystko stało się czarne Wszystko nam nas leciało Wszędzie był dym Nie mogliśmy
1: oddychać Szyby wyleciały w całym centrum miasta Siła wybuchu była odczuwalna blisko 30 km od miejsca tragedii Na miejscu zginęło 168 osób Ponad 500 zostało rannych, a blisko 1000 odniosło obrażenia walls, Ponad 1
0: trzecia budynku wyleciała w powietrze Widać tylko dymi gruzy, wszystko się pali, wszystko jest
1: zdewastowane Katastrofa, dramat, tragedia I rozpacz. Nie wszyscy byli jednak zaskoczeni tym wybuchem. Czyżby pewne osoby wiedziały, że do ataku dojdzie właśnie w tym miejscu i właśnie w tym czasie? Przed i w budynku federalnym imienia Alfreda Maraha w Oklahoma City panowała niewyobrażalna panika. W chwili wybuchu pracowało tam ponad pół tysiąca osób. Nad akcją ratunkową początkowo nikt nie panował.
0: to było jak na zwolnionym filmie. Zaczęliśmy się chować, kiedy spadały szyby. Wszystko na nas leciało. Myślałem, że to trzęsienie ziemi. Wszystko się trzęsło. Schowałem się pod biurkiem, a wtedy runął
1: sufit. To nie jest Czechnia, czy Syrię, czy Beirut. To Oklahoma. Miejsce przypominało bardziej pozostałości ataków bombowych w Bejrucie czy w Jerozolimie. Dominował kolor czerwony, panował olbrzymi hałas, wszędzie dało słyszeć się jęki i krzyki rannych. Świadkowie myśleli tylko jedno, tego nie mógł zrobić człowiek.
0: To jest kompletnie zniszczone, jedna ze ścian budynku po prostu eksplodowała. Cała część budynku wyleciała w powietrze, wszędzie unosi się jeszcze dym po tym wybuchu.
1: Pierwszy głos zabrał obecny na miejscu zbrodni komendant straży pożarnej John Hanson.
0: Widzieliśmy już największe okropności, ale to przekracza nasze wyobrażenie. To nie jest robota amatora. Ktoś to dokładnie zaplanował. Wybrał taki moment, by zadać jak najwięcej szkód. W tej chwili zaginionych jest 500
1: osób. Bardzo szybko zareagował prezydent Bill Clinton. In oklahoma city was an attack on innocent children and
0: Zamach w Oklahoma City to atak na niewinne dzieci i bezbronnych obywateli To akt tchórzostwa i akt zła Stany Zjednoczone nie będą tego tolerować i ja osobiście nie pozwolę By obywatele Stanów Zjednoczonych byli zastraszeni przez tchórzostwo i zło
1: Sterta gruzy była wysoka na dwa piętra Dało się rozpoznać resztki zniszczonych pomieszczeń Bomba, która eksplodowała była tak potężna, że wyżłobiła krater o głębokości 2,5 metra o średnicy 7 metrów
0: Na tym nie koniec. Ładunek eksplodował dokładnie pod znajdującym się w budynku żłobkiem. Bawiło się tam ponad 30 maluchów. Pomiędzy zwałami betonu ratownicy znajdowali strzępy dziecięcych zabawek. W ciągu pierwszej godziny po wybuchu z podzwalonego
1: budynku wyciągnięto 50 osób. Drugie tyle udało się uratować przez następnych 12 godzin. Na wieść o tragedii ewakuowano pracowników urzędów rządowych w
0: Nowym Jorku, Waszyngtonie, Bostonie i Filadelfii. W takiej sytuacji nie można było ryzykować. Na całą Amerykę padł strach. Obawy wszystkich wyraził senator Don Nichols z Oklahomy.
1: Because... Takie coś może wydarzyć się w każdym publicznym budynku w całym kraju. Ameryka to otwarty kraj. Wpuszczamy
0: wszystkich. Jeśli ktoś chce zaatakować, to nie jest to trudne Dwie godziny po fatalnym wybuchu dwóch strażaków przeszukujących gruzy natrafiło na dziwny przedmiot Możesz tu podejść? Steve, słyszysz? Coś
1: tu nie gra No nie,
0: to to drugi ładunek, kapitanie, tu jest druga bomba,
1: bomba, uciekać szybko! Akcja ratunkowa została przerwana na półtorej godziny W tym czasie można było uratować wiele osób Niestety trzeba było zneutralizować kolejny ładunek Alarm okazał się jednak fałszywy. Stracono jednak cenne minuty. Mieliśmy już prawie na rękach przysypane osoby, ale musieliśmy je zostawić, powiedział jeden z ratowników. Powoli zaczęto sobie zadawać pytanie,
0: kto dokonał tej haniebnej zbrodni. Wkrótce policja stanowa zatrzymała na autostradzie zbyt szybko pędzącego kierowcę. Niepokój funkcjonariuszy wzbudził fakt, że auto jechało bez rejestracji. Zupełnie przypadkowo udało się ująć sprawcę tragedii. McVay. Timothy McVeigh. Timothy 27
1: Timothy McVeigh, lat 27 wcześniej określony jako John Doe numer 1 mężczyzna z jasnobrązowymi włosami został ujęty przez lokalne władze przy powolnieniu drogowego wykroczenia około 100 km od Oklahoma City w półtorej godziny po zamachu podczas zatrzymania był uzbrojony
0: Sprawa nie była jednak oczywista Dlaczego bowiem brygady antyterrorystyczne w Oklahoma City od samego rana postawione były w stan najwyższej gotowości? Dlaczego przy budynku Muracha było odrana tak wiele wozów strażackich? Dlaczego pracownicy Federalnego Biura do Spraw Broń i Ładunków Wybuchowych nie przyszli tego dnia do pracy? Co wiedział sędzia Alej, który celowo nie przyszedł tego dnia do biura?
1: Wszystko wskazuje na to, że służby rządowe wiedziały wcześniej o zamachu. Dlaczego nikt nie zareagował? Dlaczego FBI pozwoliłaby doszło do tej tragedii? Już kilka godzin po zamachu w Oklahoma City zaczęto zastanawiać się nad przyczynami nieobecności w pracy wszystkich funkcjonariuszy ATF, Federalnego Biura do Spraw Broni i Ładunków Wybuchowych. Biuro miało swoją siedzibę właśnie w pechowym budynku imienia Alfreda Marracha. Pierwszy zaczął tłumaczyć się szef delegatury
0: biura w Dallas, Lester Marks. Panie komendancie, dlaczego nikt z pana podwładnych w Oklahoma City nie przyszedł dziś do pracy? To jakieś plotki bardzo złośliwe i szkalujące nasze dobre imię. No ale chyba pan temu nie zaprzeczy Prawda jest taka, że moi ludzie wykazali się po zamachu prawdziwym heroizmem Wyciągnęli z zawieszonej na trzecim piętrze windy dwóch rannych ludzi
1: Nie była to jednak prawda Pracownicy obsługi technicznej w budynku Maracha zaprzeczyli Jakoby po feralnym ataku zepsuła się jakakolwiek winda To czysta fantazja Powiedział jeden z mechaników na wieść o tym, że pracownicy federalnego biura musieli kogoś ratować Potwierdził to także główny inspektor
0: techniczny w Oklahoma City
1: Proszę państwa, żadna z się nie zawiesiła. Nawet po wybuchu wszystkie były nadal sprawne. Biuro do spraw broni wprowadza wszystkich w błąd. Dlaczego więc szef agendy w Dallas, Lester Marts kłamał? Dlaczego nie skomentował doniesień lokalnej telewizji, jakoby tego dnia wszyscy jego podwładni w Oklahoma City zostali ostrzeżeni przez Spagery, aby nie przychodzić do pracy?
0: Pojawiło się coraz więcej niejasności Szef jednej z brygad straży pożarnej przyznał, że kilka dni przed zamachem Lokalna straż została poinformowana przez FBI,
1: że 19 kwietnia może dojść w mieście do tragedii Wystarczyło przesłuchać tylko kasety z rozmowami telefonicznymi nagranymi w budynku straży W dziwny jednak sposób, zaledwie kilka dni po ataku taśmy te zaginęły Niepokojąco wyglądała także sprawa
0: sędziego Aleja. Zawsze sumienny tego dnia nie pojawił się w urzędzie, który mieścił się właśnie w budynku Muracha. Już dzień później udzielił bardzo tajemniczego wywiadu. No to chyba miał pan wczoraj szczęście. Pana współpracownikom go zabrakło. No cóż, od jakiegoś czasu pojawiały się pewne informacje. Jakie informacje? O
1: czym pan mówi? Tak, po prostu powinniśmy byli być bardziej uważni. Pół roku później, w procesie przeciwko autorowi zamachu, Timotejowi Magwajowi ustalono, że sędzia Alej na kilka dni przed wybuchem był ostrzegany przed niebezpieczeństwem terrorystycznego ataku.
0: Kto więc wiedział o planowanej tragedii? Kilka tygodni przed zamachem Federalne Biuro Pościgowe opublikowało komunikat. Według naszych informacji terroryści planują ataki na budynki rządowe w środkowych Stanach. Celem zamachowców będzie zranienie jak największej liczby ludzi, i ściągnięcie międzynarodowego
1: zainteresowania Na 10 dni przed katastrofą Do Departamentu Sprawiedliwości We Waszyngtonie zgłosił się tajemniczy informator Podał bardzo dokładne dane Dotyczące planowanego gdzieś w centralnych stanach Zamachu
0: Zeznania tego człowieka nie zostały jednak uznane za wiarygodne Jest to o tyle dziwne, że zaledwie Rok wcześniej temu samemu informatorowi Przyznano gwarancję nietykalności W związku z innym zamachem Skąd więc taka radykalna zmiana stanowiska Urzędników Departamentu Sprawiedliwości? Na tym nie koniec.
1: Już wkrótce pojawiły się kolejne tropy wskazujące na to, że niektóre agendy federalne miały informacje o planowanym ataku w Oklahoma City. Co więcej, pojawił się nawet zarzut, że zamach nie był tylko dziełem jednego szaleńca. Widzi pan, takich szkód nie mógł wyrządzić tylko jeden ładunek,
0: tym bardziej umieszczony w ciężarówce. Ale było w niej ponad dwie i pół tony materiału wybuchowego? To za mało. Zniszczone zostały podpory, które nie powinny paść, a te, które powinny, nadal stoją. To dziwne, wiem co mówię. Generał Benton Partin najwyraźniej wiedział co mówi. Był w końcu jednym z najwybitniejszych amerykańskich ekspertów od spraw technologii wybuchowych Od samego początku sprawa zamachu w Oklahoma City wzbudzała jego podejrzenia
1: Zdaniem generała, aby zniszczyć jedną trzecią budynku Moracha nie wystarczył tylko jeden ładunek W środku musiały znajdować się jeszcze co najmniej cztery bomby Zniszczone bowiem zostały podpory od A2 do A8 i tylko jedna podpora B3 Tymczasem ciężarówka stała na wysokości podpory A4, a podpora B4 została nietknięta Podpora B4 była o wiele
0: bardziej narażona na siłę wybuchu niż podpora B3. Jednak to właśnie B3 runęła. Natomiast podpory A mogły znieść ciśnienia zdecydowanie większe niż to stworzone siłą wybuchu. Dlaczego więc nie wytrzymały? Dlaczego runęły, skoro siła wybuchu była na nie o wiele za
1: słaba? To nie wszystko. Jeśli by przyjąć wersję jednej bomby w ciężarówce, to dlaczego pozostała część budynku została praktycznie nietknięta? Dlaczego tak silny wybuch miałby się po prostu zatrzymać w jednym miejscu? Zaraz po ataku wielu architektów i inżynierów twierdziło,
0: że budynek Muracha warto odbudować, bo to co pozostało jest w bardzo dobrym stanie
1: Stało się jednak inaczej W miesiąc po tragedii zburzono nietkniętą część Do tego celu użyto zaledwie 70 kilo materiałów wybuchowych Tymczasem feralna ciężarówka naszpikowana była ponad dwoma tonami ładunku Po co, skoro i tak nie mogła poważnie uszkodzić
0: budynku? Wersje kilku bomb potwierdzają też inne źródła Według Centrum Sejsmologicznego w Oklahoma City 2 minuty po dziewiątej pechowego poranka Zanotowano dwa
1: wstrząsy, a nie tylko jeden Zdanie generała Portina podzielił także Światowej sławy fizyk profesor Samuel Cohen
0: To by było wbrew prawom natury no, Żeby taka ciężarówka spowodowała takie szkody <śmiech> To po prostu niemożliwe Bez względu na to ile było w niej ładunku,
1: no Wewnątrz budynku musiało coś eksplodować, no musiało Potwierdzają to także zeznania dwóch świadków biorących udział w akcji ratunkowej
0: Już to tłumaczyłam tyle razy Kilka godzin po tragedii widziałyśmy jak jacyś spece wynoszą detonatory i jakieś
1: kable No i potem słyszałyśmy jak jeden z agentów podał przez telefon, że znalazł jeden nie wypał Już wtedy pomyślałyśmy, że to dziwne
0: Odtajnione podczas procesu policyjne nagrania wskazują, że po zamachu znaleziono w budynku Muracha jeszcze kilka ładunków. Zdaniem specjalistów z Pentagonu były to bardzo skomplikowane i bardzo dobrze przygotowane bomby. Nie mogły być dziełem jednego tylko Timotiego McVeia.
1: Jakby tego było mało, niektórzy świadkowie widzieli w budynku na parę dni przed zamachem kilku mężczyzn z kablami i dziwnymi urządzeniami oraz planami korytarzy. Już po ataku nie udało się niestety ustalić kim byliowi mężczyźni i co robili w budynku Muracha.
0: Kto więc tak naprawdę stoi za najkrwawszym i najbrutalniejszym aktem terroryzmu w historii ówczesnych Stanów Zjednoczonych? Czy Timothy McVeigh rzeczywiście działał sam? Czy, co wydaje się nie do pomyślenia, agenci federalni w jakiś sposób przyczynili się do zorganizowania tragedii?
1: Zamach w Oklahoma City zrodził wiele niejasności i tajemnic. Największe z nich dotyczą roli i stanowiska FBI w całej sprawie. W roku 1993 grupa islamskich
0: fundamentalistów podłożyła bombę pod nowojorskie World Trade Center. Sześć osób zginęło, a około tysiąca zostało rannych. Dokumenty Federalnego Biura Śledczego potwierdzają, że agenci otrzymywali informacje o planowanym ataku.
1: Co więcej, FBI miała nawet swojego informatora w grupie przygotowującej zamach. Dlaczego biuro nie potrafiło zapobiec tragedii? Na pierwszej stronie dziennika New York Times z października 1993 roku znalazły się bardzo ostre słowa. Nasze służby wiedziały o ataku i wiedziały, że celem jest World Trade Center. Sprawa zamachów w Oklahoma City wyglądała bardzo podobnie. Podczas
0: procesu przeciwko głównemu oskarżonemu, Timotiemu Magwajowi zeznawali także pracownicy FBI. Czy mógłby pan bliżej wyjaśnić, o jakich doniesieniach pan mówi? Nasze biuro już od kilku miesięcy czekało na podobny zamach. Jak to czekało? Czy pana przełożeni o tym wiedzieli? No, o tym nie mogę powiedzieć. Pan sobie chyba nie zdaje sprawy z powagi sytuacji. To jest sąd, a pan składa zeznania pod przysięgą. Rozumie pan?
1: Rozumiem, ale odmawiam odpowiedzi. Odmawiam. Czy FBI nie mogło zapobiec tragedii, czy może nie chciało zapobiec? Pewne fakty zdają się świadczyć o tym, że agenci utrudniali prowadzenie śledztwa po zamachu. Największym szokiem
0: okazały się zeznania doktora Fryderyka Whitehursta, czołowego chemika i kryminalisty w laboratoriach FBI. Decydenci nie mówią prawdy. Naszym technikom nakazano spreparowanie dowodów. Prawdziwe dowody z okrahomy w ogóle, w ogóle nie potwierdzają oficjalnej wersji zdarzeń. W takiej atmosferze nie da się pracować. Słowa te spowodowały lawinę oskarżeń pod adresem Federalnego Biura Śledczego oraz Departamentu Sprawiedliwości. Zarzutów doktora Whitehursta jednak nie zweryfikowano.
1: FBI od samego początku twierdziło, że za zamachem w Oklahoma City stoją radykalne prawicowe milicje. Członkiem takiej formacji był bowiem główno oskarżony Timothy McVeigh. Jednak żadna z takich amerykańskich grup nie przyznała się do zamachu.
0: Co więcej, prawicowe milicje podczas śledztwa i procesów współpracowały z organami ścigania. Jedynym źródłem, które utrzymuje, że za atakiem stoją radykalne bojówki jest tylko FBI.
1: Agenci biura twierdzą, że w budynku Marracha znajdowały się dokumenty dotyczące głośnej sprawy rządowego ataku na sektę Dawidian w Wajko I to one miały być motywem zamachu Jeśli tak było naprawdę, to dlaczego los tych materiałów po wybuchu jest nieznany?
0: Stanowisko Federalnego Biura Śledczego pozostaje więc niejasne Od zamachu minęło ponad 20 lat, a prawda o wydarzeniach z Oklahoma City jest wciąż nieznana Ten zbrodniczy akt pokazuje, że nasze prawo jest zbyt liberalne. Dostęp do broni jest niewyobrażalnie łatwy. Teraz, po tym co się stało, konieczne są zmiany. Zgłosiliśmy
1: już stosowne postulaty. Zaledwie kilka dni po zamachu do kongresu wpłynął projekt ustawy ograniczającej prawo do posiadania broni. Pojawiły się propozycje, by wyposażyć FBI w dodatkowe, daleko idące uprawnienia. Zaskakujący jest tutaj pośpiech. Według
0: dziennika The Washington Post dokumenty te zostały wydrukowane przed zamachem w Oklahoma City.
1: Czy ktoś w Waszyngtonie wiedział, że dojdzie do ataku terrorystycznego? A może ten ktoś na ten zamach nawet liczył? Przygotowanie projektu ustawy zajmuje zwykle długie miesiące. W tym wypadku wystarczyło zaledwie kilka dni. Niewyjaśniony pozostaje jeszcze jeden fakt.
0: Kilka miesięcy po tragedii prokurator generalny USA pani Janet Reno wysłała do
1: rządu holenderskiego tajny list. Zwracamy się do rządu jej królewskiej mości o wydanie obywatela amerykańskiego Daniela Spiegelmana powiązanego z zamachem w Oklahoma City. Równocześnie żądamy, aby sprawie tej nadać absolutną poufność i nie informować mediów.
0: Kiedy jednak wieści te przeciekły do prasy, amerykańskie władze natychmiast wycofały wniosek ekstradycyjny. Prokuratura generalna USA odmówiła komentarzy w tej sprawie. Nie wiadomo więc, jaki związek z wybuchem w Oklahoma City miał tajemniczy Daniel Spiegelman.
1: Cały czas jedynym oskarżonym pozostawał Timothy McVeigh. 13 lipca 1997 roku Sąd Okręgowy w Oklahoma City wydał wyrok w jego sprawie. Proszę wstać, oto werdykt Wysokiego Sądu. Niniejszym
0: uznaje się oskarżonego winnym stawianych mu zarzutów i skazuje. Na karę śmierci. Tak zamknięto jeden z najdramatyczniejszych rozdziałów ówczesnej amerykańskiej historii. Wyłączną winą za tragedię obarczono 27-letniego mężczyznę. W swym wyroku sąd podkreślił, że jest możliwe, że Timothy McVeigh nie działał sam, lecz dowody na to są zbyt słabe.
1: Śledztwo w sprawie wybuchu w Oklahoma City nadzorowane było przez prokuratora generalnego USA, panią Janet Reno. Była ona odpowiedzialna za prawidłowy przebieg dochodzenia, które, pomimo wskazania winnego, pozostawia jeszcze wiele niejasności. Od zamachu
0: minęło ponad 20 lat. 20 lat prób o wyjaśnienie prawdziwych okoliczności tragedii. Pewne jest tylko jedno. 19 dzień kwietnia 1995 roku pamiętany będzie jako dzień jednego z największych zamachów przed 2000 rokiem.